0: Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy tenemos como invitado a Juan Manuel Navarro, del Ruso Electricidad. Bienvenido, Juan Manuel. Muy buenas. ¿Cómo Muchas estamos? Gracias
1: por contar conmigo. Pues nada, trabajando, pasando calor del verano y <risas> aprovechando para, para enseguida reponer fuerza.
0: ¿Estás pasando el, el famoso calor de Murcia? Sí, sí, sí. <ríe> bueno, no, Juan Manuel, no ser, no pues muchas gracias por, por venir y estar a, acompañándonos hoy. Y, y bueno, pues el, el motivo de invitarte, pues al final eres un eres un instalador eléctrico autorizado, eres bastante activo en, la, en las redes sociales y, y bueno, pues digo qué mejor que, que invitarte para que nos comentes un poco sobre instalaciones eléctricas, pero sobre todo centrándolas en, en el alumbrado. Entonces, uh -huh. eh, he preparado el título que he preparado para la tertulia de hoy sería Consejos que, que dudas en instalaciones de alumbrado industriales. ¿vale? Cuando hablo de, de instalaciones eléctricas industriales, pues me refiero a, a nave, naves industriales, eh, alumbrado de, de parkings, de, de oficinas, el alumbrado exterior de una nave industrial, por ejemplo, ese tipo de, de instalaciones que son muy comunes y un poco la, la, la tertulia va a ir centrada en, en los consejos que tú le puedes dar a, a personas que tienen que realizar un cambio en el alumbrado y pues no saben muy bien por dónde por dónde ir, pues oye, qué mejor que el consejo de, de un técnico instalador autorizado que está todo el día ahí haciendo haciendo, haciendo cambios, haciendo modificaciones, presupuestando, etcétera Entonces, nada... Eh, Primera pregunta, primera pregunta introductoria sería ¿qué aspectos tienes en cuenta cuando haces una visita previa a una instalación? Es decir, cuando tú vas a una instalación a hablar con el cliente, ¿qué aspectos técnicos tienes en cuenta cuando vas a, a, a ver esa instalación para definir un poco el tipo de alumbrado que tú puedes recomendar?
1: Bueno, pues lo primero que, que suelo hacer es sentarme con el cliente eh, ver lógicamente el uso que se le va a dar al local o a la nave o qué es lo que, qué, de qué forma van a trabajar eh, toda la información que tengan sobre qué tipo de maquinaria van a tener, cómo van a trabajar los trabajadores, o sea, en qué, qué zonas eh, toda la información que me puedan aportar toda la información que me puedan aportar para, para yo, en mi cabeza, poder ubicarla eh, es poca entonces a través de eso, una vez que ya tengo toda esa información, pues ya intento ubicar eh, cada luminaria o cada tipo de
0: luminaria en su zona. Vale. Y así como aspectos más claves, es decir, oye, pues eh, estos puntos sí o sí tengo que preguntárselos al cliente porque esto es crítico en el alumbrado. Que por ejemplo uno de ellos podrá ser las horas de, de utilización. Eh, ¿Hay algún aspecto clave que tú digas, oye, sí o sí esto tengo que, que tenerlo en cuenta porque es vital para que la instalación luego sea, sea eficiente y duradera?
1: Pues sí, la verdad que el tema de la, de, de la hora de utilización es eh, uno de los aspectos que, que siempre me, me gusta ver con el cliente, porque claro, no es lo mismo una luminaria para estar cierta hora durante el día funcionando que una luminaria para está 24 o 20 o 15 horas al día a cañón trabajando e iluminando. Entonces, ese es uno de los, de los aspectos que siempre, siempre miramos en las la instalaciones y a la hora de diseñar la instalación de alumbrado en la industria. Otra de las cosas que también invito a ver es eh, qué acceso vamos a tener posteriormente a esa luminaria. O sea, es si vamos a, a colocar la iluminación, normalmente la iluminación o la instalación la haces con una nave totalmente vacía, normalmente, entre comillas, sí. pero, siempre, pero siempre luego, a veces, empiezan a meterte material y cuesta más trabajo, pero sí que me gusta saber si voy a tener acceso libre en un futuro a una luminaria o, o no, o sea, si voy a tomar una luminaria en la cual luego no voy a poder acceder o voy a tener que alquilar un brazo súper grande para poder acceder a ella, pues claro, eso son datos que al final van a van a, van a, a, a decir qué luminaria tengo que elegir.
0: Sí, eso es súper importante. Cuando vas a proponer dónde instalar la luminaria, no que luego sea accesible para el mantenimiento.
1: Correcto, correcto. así es
0: bien Y ya como tercer punto crítico, que sobre todo nosotros que estamos en Murcia, uno de ellos sería la temperatura a la que va a estar esa, esa instalación, porque a veces no, no se sabe si ese local o esa instalación va a estar climatizado o cuando luego llegue la época de verano vas a tener ahí 50 grados tranquilamente, que eso luego le, le, le afecta negativamente bastante a la, a la luminaria.
1: Sí, pero la verdad es que yo un factor de los que no suelo tener muy en cuenta porque aunque aquí hace mucho calor, la, normalmente la, todas las instalaciones que hacemos en naves nuevas eh, ya suelen tener eh, ventilación suficiente o por lo menos algún sistema para que no haya dentro mucho calor. Porque si va a estar gente trabajando, nosotros tocamos mucho naves o y claro, va a estar la gente manipulando fruta, la fruta no puede tener eh, mucho calor y fruta, la fruta no puede hacer, ser típica eh, no pueden tener mucha temperatura, elevada temperatura, porque si no madura ¿no? Claro. mucho la, la fruta. Entonces no pueden trabajar. Eso está claro. Es un factor de lo que yo normalmente no suelo mirar, pero claro, también es verdad que la luminaria o el tipo de luminaria con el que yo suelo trabajar ¿eh? no suelen dar problemas en ese sentido. O el, la amplitud de temperatura de trabajo suele ser bastante amplia y no dan problemas.
0: Perfecto. Vale, pues eso como aspectos que tú tienes en cuenta cuando vas a, a visitar a, a un cliente. Y ahora te voy a preguntar, en cuanto a, a modelos de luminarias, centrándonos un poco en instalaciones industriales, ¿qué, ¿qué tipo de luminaria tú prefieres o te sientes más cómodo o más seguro en, en proyectos industriales, en complejos industriales? Ya sea, por ejemplo, cuéntame, tú en una nave industrial eres mmm, fan de poner... Campana industrial o prefieres poner un proyector porque así lo puedes poner en la pared y, y evitas tener cosas elementos en el techo, eh, utilizas más pantallas estancas. ¿Tienes alguna alguna digamos mmm, algún punto que digas, oye, no, yo soy de los que prefiero poner la pantalla de estanca porque me resulta más cómodo, me resulta más fácil de mantener, de instalar, eh, me da más seguridad? ¿Cómo un poco cómo, ¿Cómo es tu criterio?
1: No, bueno, nuestro, nuestro criterio es como prácticamente del 90% de los
0: valores.
1: Al final, es tirada de campana. Campana la campana, campana ¿no? claro, suspendida, eh, aparte partir de lo, los rendimientos que están dando las la últimas que, que se están ya fabricando, dan una luz espectacular. Bueno, tenemos ya incluso luminarias con diferentes ópticas en las campanas que antes teníamos una campana prácticamente estándar por marca o dos modelos, pero ya estamos hablando de podemos elegir, además de la temperatura, que siempre hablamos de luz fría, o sea, 6.000K, 5.000, 6.000K, 4.000K o 3.000K, aparte de eso ya empezamos a hablar de grados de apertura desde hace un tiempo, y eso también hace, hace mucho, hace mucho, y los rendimientos, que siempre estamos hablando también del tema de 200 vatios, pero el tema es que ahora mismo ya no hay que fijarse tanto en los vatios, sino en los lúmenes, en el rendimiento lumínico que estamos en las campanas. Totalmente. Porque, porque campanas que antes te daban 22.000 lunes, por ejemplo, con 200 vatios, ahora te dan 10.000, nunca 30.000, no sí. más o menos con, lo, con, la, con, la, con el mismo bataje.
0: Sí, sí, sí no, es súper importante a día de hoy no tener en cuenta la potencia de la luminaria, sino los lúmenes reales que te, que te genera esa, esa luminaria. Y luego el otro punto que has comentado, que yo soy, ahí sí que soy súper fan de ello, es la óptica, la óptica secundaria para saber eh, cuál utilizar en función de la altura y del área que vas a iluminar para que todo lo que generes que vaya a tu plano de, de trabajo donde lo necesitas y que no se te quede en las paredes o en zonas donde realmente no, no necesitas ese, ese nivel lumínico.
1: Yo, digo, soy fan de las campanas. Lógicamente, en, en una industria tiene mucha, muchas partes, pero una iluminación general... Eh, de la nave industrial, campana. Yo pantalla hace muchísimos años que dejé de instalar, ya con el elogenuro el el, el metálico ya, ya instalábamos campanas, campana. eh, pero claro, luego te puedes meter a zonas de cámaras frigoríficas eh, o, o incluso altillos y tal, donde no puedes instalar una campana, mejor unas pantallas, unas pantallas de ley. Eh, ya no ya incluso ya directamente de LED, ya no usamos la típica pantalla vacía que le puedo poner un tubo de LED, sino ya directamente nos ponemos una pantalla estanca de, de LED porque el rendimiento es muchísimo mejor eh, que cualquier otra.
0: Sí, sí. Tú, tú entonces ya el, la pantalla vacía con tubo de LED, no. eso ya te lo has dejado, tú ya no directamente pantalla estanca con el LED integrado.
1: Sí, sí. Para, para nueva instalación, sí. para nueva instalación,
0: sí. Pero aún a, yo me encuentro todavía en mi día a día muchos instaladores que, que prefieren la pantalla vacía con el tubo de LED por el tema del mantenimiento. Dicen, no, porque yo luego pues voy y cambio el tubo de LED y, y dejo la instalación nueva de, de, de golpe. ¿Qué, ¿Qué opinas de las pantallas estancas con el LED integrado? Eh, tú la, Las que sueles instalar, luego puedes realizar una labor de mantenimiento de cambiar esa placa de LED y poner una placa de LED nueva o directamente esto, eso está pensado para quitar la eso, pantalla estanca y ponerla nueva. Eso
1: es como ya como ya pasa con todo. Es usar y tirar.
0: Compras, sea, eh, instala como...
1: su tiempo de funcionamiento y, y la tira cuando te fallo Pero yo era muy de, por ejemplo, eh, instalar pantallas con sus tubos fluorescentes, o sea, sus tubos de LED, sus tubos sí. de LED porque porque pensaba en el tema del mantenimiento, eh, pensaba mucho en el tema del mantenimiento en un futuro y tal, pero claro, todo eso eh, hace ya unos cuantos años, cuando empezaba todo el tema este de LED, teníamos tubos producentes, o sea, no, ya hubo producentes, pero no son producentes, tubos de LED, sí. eh, y ya los tubos de LED a los muchos de ellos, a los 7-8 meses empezaron a fundir, eh, las primeras marcas, por decirlo así, estaban... Con, con unos precios totalmente prohibitivos que no te dejaban, no te dejaban trabajar en, en, en ninguna instalación y todo eso afortunadamente con el paso del tiempo ha ido mejorando en calidad y eh, disminuyendo entonces eh, hubo un momento en que ya prácticamente no me daban problema, estuvo fluorescente y empecé a optar por, por ya por la, por la pantalla de LED con LED integrado porque empezaron a darme fiabilidad Hacé unas las sí. pruebas, instalando en un sitio en otro, y ves que no te falla Y te puedo, decir, te puedo decir que a día de hoy, una vez instaladas mmm, pantalla de LED con LED integrado, yo creo que si he cambiado una o dos y he instalado muchas, 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 eh, ha sido vamos, algo muy excepcional. Uno o dos. El resto ha sido porque le han dado un golpe. Porque cuando la hemos puesto la primera vez, no ha funcionado directamente. Sí, que, que venía,
0: venía ya de fábrica estropeada, ¿no? De fábrica ya venía
1: defectuosa pero una vez encendida, y muchas de ellas las tenemos en, en cámaras frigoríficas con detectores de movimiento, y, y se tiran prácticamente, unas tiran todo el día prácticamente encendidas, y otras trabajan encendiendo o apagando, encendiendo o apagando, porque llevan con detectores de movimiento. Y prácticamente no tenemos fallo ninguno, y la iluminación es, pues,
0: Sí, no, es cierto que a día de hoy si trabajas con primeras marcas y, y, y la, decir, las pantallas están que las campanas industriales han mejorado bastante aunque bueno, como todo en la vida también hay cierta tendencia a cada vez uh -huh. empeorar, empeorar más los productos pero bueno, si hablamos de campanas industriales con una buena disipación térmica con una buena gestión del calor, con un buen driver los fallos que se están dando a día de hoy son muy bajos y, y dan mucha tranquilidad A mí sí que es cierto que, que la tarea pendiente que creo que que todo debemos de mejorar, es en la parte del usar y tirar. Creo que, que deberíamos de, de exigir que esas pantallas de estancas o esas campanas industriales se pudieran reciclar y que al final, pues a, al cabo de su vida útil se le pudiera cambiar la placa de LED o se le pudiera eh, o se le pudiera cambiar el driver y tener una luminaria de nuevo funcionando, porque al final hay mucho aluminio inyectado ahí que, que se tira la basura y, y se, podría, se podría reutilizar. Pero bueno, creo que eso como tendencia de futuro irá cambiando y poco a poco los fabricantes irán más ofreciendo luminarias que al cabo de su vida útil se pueda sustituir la placa de LED o la fuente de alimentación que es lo que normalmente pierde su vida útil y reutilizar la, la luminaria
1: Sí, porque es que generamos muchísimos, muchísimos residuos con estas prácticas que estamos haciendo ya en todo ya iluminación llámese televisores electrónica todo al sí. final es prácticamente todo un material y estamos generando muchísimos residuos lo importante no, no. sería que los fabricantes se pusieran un poco la pila en ese sentido y pudiéramos reutilizar productos.
0: sí no a ver ya, ya hay una tendencia o unos organismos que lo están poniendo en marcha pero bueno aún estamos un poquito verdes en ese aspecto porque que bueno por ejemplo en pantallas estancas eh, hay algunas pantallas estancas que a día de hoy hay en el mercado que directamente ni siquiera duras las puedes manipular. Lo único que puedes hacer no, no, no. es conectarlas por los extremos y, y, ya y está. Está. entonces, claro, si no las puedes manipular, si no las puedes abrir, nunca las vas a poder mantener. Solamente con el jack de falle, lo único que puedes hacer es cogerla y, y tirarla a la basura o, o mandarla al fabricante.
1: Claro, como ya este, al final el fabricante te certifica un, un grado de estanquidad, un IP o un IK. Eh, claro, la única forma de mantener ese IP y ese eh, del, del producto sin que, sin que la manipulación del instalador pueda degradarlo, al final es lo que tú comentas, llevan un sistema con el cual tú por un lateral conectas y la pantalla en sí no puedes tocarla por el, por el sitio, sin embargo de la otra manera, como hacíamos antes con las pantallas y tú lo tú al final estás comprando dos productos y ellos te vendían una pantalla y y ya está. Si luego tú en, en, en la manipulación no la, no la has instalado bien, pues ya oye, oye tú. Pero claro, sí. ellos, ellos ahora mismo, te, te, los pantallas están vendiendo un producto ya con, con más certificación Claro.
0: Bueno, pues ya sabes que, que después de esta entrevista te, te van a llover las, la, las ofertas de pantallas estancas y de campanas industriales. <ríe> Así que ahí apriétale aprenda, el precio que, <ríe> que hay que competir. Bueno, bromas aparte, eh, te diría, ahora pasamos un poco a, a problemas, ¿vale? Eh, sabemos sabemos to, to, todos los que nos dedicamos a la iluminación hemos, hemos sido conscientes y vividores de, de malas experiencias, ¿no? Porque al final la tecnología LED desde que nació hasta el día de hoy ha tenido un, un paso, una evolución bastante importante. Entonces, te voy a preguntar por cuáles han sido los principales problemas de calidad que tú has tenido en una instalación y sobre todo... ¿cuál es la parte de, de esa luminaria que ha fallado o, o qué aspecto técnico ha hecho que esa luminaria no funcione correctamente? Para, para, un poco para ayudar a, a que otras personas cuando tienen que hacer una instalación que lleven cuidado con, con esa parte de la luminaria o, o instalarla correctamente para evitar futuras incidencias. ¿Qué opinas de eso?
1: Bueno, pues prácticamente la verdad es que la mayoría de los problemas que he tenido con temas tema luminaria fue, como he comentado antes, al origen. Al origen, cuando eh, el, los precios de, de grandes fabricantes, de grandes marcas, eh, eran prácticamente prohibitivos. Entonces, pues bueno, intentaba, la gente empezaba a, a querer ahorrar en la factura de la luz y te pedían empezar a cambiar la iluminación. Entonces, pues, claro, empezaba a buscar fabricantes que te dieran un precio asequible, y había muy poco, muy poco, la, verdad, la mayoría importadores. Ahí sí tuve yo realmente eh, varios problemas con, con luminarias y tal. Y la mayoría de los problemas eran temas de disipación de calor. La disipación mayoría La de disipación de calor. La disipación de calor, tanto en lámparas como en luminarias, prácticamente no tenían mucha disipación y al final con el uso terminaban yéndose. y tenían mucho problema de eso. Luego ya, cuando empezamos a meternos en el tema más, más industrial con, con, con el tema de la iluminación LED, empezamos con las campanas, estuve, tuve con las primeras campanas, led que, que estuve instalando, tuve unos problemas que eran con los drivers. Los drivers se nos iban bastante, incluso eh, ya tenía yo antecedentes, por ejemplo, en un caso que tenía una, en, una, en una industria, eh, los propios mecánicos de mantenimiento de la industria, las campanas que tenían de, eran de vapor de mercurio no eran ni halogenuros las, las estaban sustituyendo poco a poco por, por campanas eh, de ley y eh, al principio las primeras que instalaron eh, al poco tiempo se iban. y claro el, el, el problema es que el fabricante les dijo que tenían que instalar un, un sistema para para, para, para protegerlo de sobretensiones al driver porque se iban mucho. Entonces, bueno, nosotros partimos con esa base cuando tuvimos que hacer la ampliación de la, de la industria y tener que poner las mismas campanas. Y al final, pues, bueno, compramos esas mismas campanas para que no hubiera diferencia en visual entre, entre, entre una y otra, pero ya las, las pedimos con esas producciones. Las producciones sobretensiones las pedimos a fábrica y no las trajimos. Eh, la verdad que muchas de ellas han estado funcionando sin problema, pero hay otras que, que sí que, sí que es verdad que, que nos dieron algún problema, eh, con el tiempo, pero era sobre todo porque se trabajaba mucho con, con LED CRI, o sea, el, el típico LED cuadrado grande, que al final con el paso del tiempo y la hora de funcionamiento se iban. se iba a tuvimos un problema ahí. Eh, y ya, pues bueno, la evolución de, de, de todos los productos, de la calidad de los productos, pues nos ha llevado a utilizar ya prácticamente las campanas, las high-bytes que hay ahora, que son más planas, tipo Ormi y que eso ya tiene una disipación importante, son tener bastante mejor driver, mejor chip, y prácticamente no tan problemas. En cuanto, por ejemplo, a proyectores, el tema proyectores de LED, pues hemos tenido problemas prácticamente, la mayoría han sido todos por driver. ¿Por el driver? en su inicio, en su inicio. Si, si algún proyecto lo podía abrir también el driver lo podía reutilizar pero claro eh, comprar el driver muchas veces para buscar un driver de calidad no tenía problemas que salía más caro que la mano dura y al final estaba por cambiarlo y luego ya eh, algunos hemos tenido también que por, por, por temas de tranquilidad que son estar en la calle temas de tranquilidad le entraba le entraba le entraba agua eh, por el propio prensa que llevamos o sea pero ya el, pro, el, el, el proyector te viene con su rabillo, sí. su rabillo y ya venía con prensa, pero a través de esa de ese prensa, no sé, la membrana de niño o algo, le entraba por ahí el agua y al final terminaba viéndose por, por ahí. Eso he tenido problemas en diferentes marcas con ese, con, ese, con, con, ese, con ese mismo problema, lo he tenido en diferentes marcas, lo han, todo, al final lo han solucionado sin ningún problema. Eh, lo bueno de todo esto es que se reporta fabricante, fabricante hace el estudio lo subsana vamos, prácticamente, lógicamente los proyectores que estén en estado en los almacenes pues seguirán teniendo mismo problema, no se hacen es muy difícil saber qué serie es la que realmente se ha hecho pero, pero sí que se, se suele solventar eso y, y los fabricantes en ese sentido están bien igual, igual que eh, uno de los de los problemas que teníamos al principio, era que todos los proyectores venían con el con el rabillo que estábamos hablando, pero te venían con nada, 10 centímetros, 15 centímetros de cable. Sí. Claro, eso no tenían ni, ni para llegar una caja de registro para, 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 para poder acometer. tienes que hacer ahí un panel unas conexiones, un poco así. Y bueno, nos estuvimos reportando fabricantes y rápidamente se dieron cuenta y lo cambiaron ya por lo menos eh, si no un metro, un pelín menos de un metro de cable para... para un
0: poco de trabajo. Vale, entonces un poco a modo de resumen, para industrias lo más importante es la, la gestión térmica, la disipación de, de la luminaria, eh, luego no, no, no. la fuente de alimentación, el driver que sea, que sea resistente, que sea de, de calidad, sobre todo también yo creo que en industrias es súper importante por, 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 por el tipo de, de, de calidad de la red eléctrica, que, que te encuentras en complejos industriales donde hay maquinaria, donde hay hay cambios, hay encendido, apagado, hay funcionamiento de maquinaria, eso también le afecta negativamente a, a las fuentes de alimentación. Y luego ya si nos vamos a luminarias de exterior, como tú comentas, ¿no? la parte de la estanqueidad de los prensas de estopas, que eso ha, es cierto que, que ha, su, ha, ha, ha habido un problema bastante importante en muchos productos que con los prensas que se, que se, que se, que se utilizaban, no, no se conseguía esa, esa estanquidad. Yo creo también muchas veces por, por cambio de temperatura, de pasar de, de, de frío al calor, al final son piezas de plástico, se van abriendo, cerrando, y acaba entrando humedad y acaba entrando el, el agua.
1: Correcto. Eh, yo una, una de las cosas que, el tema de los eh, una de las que me siento un poco afortunado es que al final el, el, los clientes, eh, que, que nosotros tenemos te dejan un, un poco de libertad a la hora de, de elegir los productos y y en eso pues la verdad es que lo he muy elegido porque mm, es, esa libertad que te dejan, tú se la transmites al cliente comprando un producto de calidad al final no te, no, intentamos que no haya problemas lógicamente estamos hablando tú puedes comprar el, el proyector, el mejor proyector del mundo pero por un defecto de fabricación le puede entrar agua, como estamos hablando, y, pero bueno, llama a fabricante, fabricantes, fabricante te lo cambias sin ningún problema, y ya está. Pero sí que es verdad que el índice de fallo es mucho mejor. Entonces, eh, cuando hablamos muchas veces con los clientes y dices, eh, es que he visto el proyector este a no sé de 50 vatios a no sé cuánto, y luego dices, mira, pues yo lo siento, pero esto no te lo puedo instalar, ¿no? porque no te voy a dar una garantía y no, no puedo hacerlo. Y luego ves, pasas por la puerta del establecimiento, del local, de la industria, de lo que sea, y te encuentras un proyector que pone grandes 50 batios. Suelen tener todo el mismo formato, negro, con una letra grande que pone 50 batios. Eh, y te lo encuentras ahí puesto y dices, maldita niña, esto no va no prácticamente luz, la mayoría son solo 5, 1000 k. Luces muy eh, blancas. Luces frías, sí. Muy frías y que el rendimiento, vamos, con proye de proyectores con los que nosotros trabajamos de 20, de 30 vatios, dan muchísima más luz que ese de 50. Por eso es la importancia de los lúmenes. Y luego es que pasan a los 4 o 5 meses y ya está. Y te lo encuentras parpadeando.
0: Parpadeando, sí. 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 ¿Eso cu ¿Cuántas veces vemos en, en locales comerciales? En, en, en industrias, en, en fachadas exteriores, luminarias parpadeando y es que al final son productos que, que es lo que tú dices que, que se pueden comprar en la calle lo puedes comprar, el, el propietario final puede ir a comprarlo en, co en cualquier establecimiento y son luminarias que no están preparadas para, para ese tipo de, de usos, pero bueno también es cierto que, que al final eh, la ventaja de eso es que a los cuatro meses va a tener que ir tú a instalar uno, uno de calidad, entonces bueno pues Sigue una pena porque instalas una cosa que eso luego ni, ni, ni se puede reciclar, ni se puede reutilizar, ni nada eso directamente, es aluminio y componentes electrónicos que tiras a la basura. Pero pero bueno, eh, quitando ese punto, es, es cierto que a los 4 o 5 meses te toca ir a ti a poner una cosa que, que funcione y eso es muy habitual. Lo que tú dices, comparar producto que, que, que está en la calle, que parece... En, en la, cuando te lo tienes en, en, en una foto o en una ficha técnica parece igual pero luego eh, hay que hay que dejarse asesorar por especialistas por, por, por los fabricantes por los instaladores de, materia, de, de instaladores eléctricos hay que dejarse asesorar un poco porque no todos los productos son iguales y hay ciertas ciertos aspectos que te hacen ver o un poco qué producto sí va a ser capaz de, de garantizarte una, una calidad y una garantía y cual directamente conforme lo instales al, al poco tiempo te va a dar un, un resultado bastante, bastante malo, y luego ya el último punto sería que el cliente final lo que no es capaz de ver es que esa luminaria está consumiendo una energía para no funcionar prácticamente, y eso ya es lo, lo, lo peor de, de todo, que estás teniendo un ahorro, un gasto energético cuando al final estás teniendo mejores eficiencias con, con la tecnología anterior, con la fluorescencia
1: me vienen a la cabeza ahora que estaba hablando dos puntos y, 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 y uno de ellos es bueno, la, la, el, el saber eh, que un cliente, si, su, si lo va a destinar eh, la iluminación a un, un uso profesional, lógicamente eh, debería hablar con un profesional, no comprar la, la iluminación en cualquier establecimiento, y hablar con un profesional, asesorarse porque ese producto que tiene que instalar es un producto profesional. No es lo mismo una gama residencial o, o, o económica, doméstica. o doméstica, que, que una más profesional. Porque estamos hablando de eso, de las horas de uso, el rendimiento. Y el segundo punto que, que voy a enlazar con esto que estamos hablando, es el tema de, del factor de potencia. Muy importante, muy sí. importante. Eh, estamos entrándonos en la charla prácticamente de tema industria sí. y en industria eh, suena a haber muchísima iluminación LED si esa iluminación LED eh, no tiene un buen factor de potencia eso genera eh, una energía reactiva que al final el cliente tiene que compensar eh, con grandes baterías de condensadores que le lleva un, un gasto un extra bastante grande, porque no es lo mismo que si cuando tú haces la instalación de una nave eh, instala iluminación con un, un factor de potencia bastante bajo, o bueno, al revés lleva bastante alto, próximo al 1. Eh, claro, si tú haces toda la instalación con esa, con esa iluminación, a la hora luego de compensar eh, toda la energía reactiva que te produce la maquinaria pues te puedes coger y, y, y instalar una batería de condensadores menor, menor que, que, que si utilizas eh, iluminación LED con un, con un factor de potencia eh, más bajo. Porque es eso que está ahorrando en la iluminación te va a llevar un sobrecoste en una batería de condensadores bastante. Alto. Y que no te descuides y que se te quede la batería corta o que se te rompa porque luego en el recibo de la luz eh, vamos a tener serios problemas a la hora de, de tener sí.
0: que pagar eso Sí, y la verdad que por, por la diferencia Que hay entre, entre un driver de baja calidad Que no, no, normalmente Tiene un factor de potencia de 0.5 A un driver de buena calidad Que con que sea mayor a 0.95 ya, ya es suficiente eh, Tampoco es tanta para luego lo que tú dices Los problemas de, de, de reactiva Que tienes que compensarlos Con batería de condensadores Pero es que luego tienes un punto más Y es la tasa de distorsión armónica Que oh. los drivers de mala calidad te generan armónicos en la red eléctrica y ya no solamente te afectan a, a, a tu línea eléctrica, sino que le pueden afectar a tus máquinas. De, de, a, a tus máquinas, de, por ejemplo, un corte por láser, eh, máquinas electrónicas, pueden verse afectadas por esos armónicos que generan tus luminarias de, de mala calidad. Y al final, lo que comentamos, para lo poco que, que supone tener un driver bueno con un factor de potencia bueno y una tasa de distorsión armónica reducida, los problemas que luego nos vemos en, en instalaciones por haber puesto un, un driver de, de baja calidad, que al final en, en presupuesto tampoco es, tampoco es tanto.
1: No, que va, vale, que va, vale. no es mucho. Bueno, he encontrado, he encontrado caso nosotros, eh, no sé si lo sabes, tenemos una pequeña tienda. Eh, sí, hombre, lo sé, lo sé, estamos... lo sé,
0: ya he estado allí. Sí,
1: sí. <risa> eh, tenemos una pequeña tienda, tenemos la oficina. Muy pequeño, no, no tenemos una gran tienda.
0: Y tenemos iluminación
1: allí. Eh, y tenemos productos de consumo para, para personas que pasan por la puerta. Oye, pues quiero una bombilla. Y tenemos bombillas, pues entiendo que de calidad. Y claro, cuando han pasado a recoger las bombillas, es que tengo problemas que siempre se me funde la bombilla. Se me funde cada X tiempo. Y bueno, que yo quede esta que ya verás cómo no tengo ningún problema. Y si tiene un problema, pues que o se la cambiamos en un mundo. Bueno, la mayoría de ellos por decirte, el 95% no han tenido problemas con las, las lámparas porque no han venido a cambiarlas. Pero es que eh, cuando le hemos dicho el precio de esas lámparas han dicho pues si me cuesta más económico que la, la que he comprado eh, vamos a decirle una ferretería por decirlo sí. así, comprado, y, y no me están durando nada. No. O sea, eso me ha pasado muchísimas veces. Incluso una vez me vino por el tema de, 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 de factor, del factor de potencia, me vino un, un comercial eh, de una marca.
0: El famoso comercial.
1: Sí, <ríe> sí. un comercial de una marca ofreciendo sus productos. Y una de las cosas que él, él decía de su producto era eh, que tenía un factor de potencia muy alto. Trabajaban perfectamente. Y que... Déjame, déjame, mira, este es el factor de potencia de un maletín que enchufaba su su don light y le salía el factor de potencia. Sí. Dice, déjame cualquier donline lo que tenga ahí, que te voy a hacer la comparativa del factor de potencia que ya venía. Pues el pobre hombre <risa> <risa> le dejamos un donline, lo conectó y el factor de potencia era muchísimo más alto que el de, de su donline. y el hombre se tuvo que callar. Me dio lástima, me dio lástima porque el hombre comercial que se busca la vida como puede pero pero me dio lástima y eso es, es que al final eh, hay que tener mucho mucho cuidado con el material que se compra en ese, en ese, sentido, en ese sentido
0: pues sí y la verdad que, que, que yo entiendo muchas veces que, que a primera vista todo parece igual a ver yo, yo, es decir, yo me dedico al mundo de iluminación desde hace muchos años y mi propia familia a veces me dice no voy a encontrar esto por aquí que mira qué precio tiene y claro al final, el, el que tiene que hacer la inversión no tiene conocimiento como para saber si esa luminaria es buena o, o no, o si eso va a funcionar. O... Y al final, yo lo veo que, que, que incluso personas cercanas a ti que se supone que tienen que tener confianza en que les diga, oye, no, eso no te va a durar porque te va a generar este problema, te va a generar un problema de estanquidad, de gestión térmica, además. Muchas veces acaban comprándolo porque dicen, bueno, yo ya lo compro y, 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 y pruebo a ver qué, qué, tal, qué tal va. Pero bueno, es cierto que. que también el objetivo de esta plataforma un poco es generar conciencia y generar de que, de que oye que, que hay producto que, 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 que realmente es válido, funciona, saber qué conceptos técnicos hay que tener en cuenta, qué peculiaridades pues como decimos no la disipación térmica, la fuente de alimentación, eh, utilizar ópticas para que lo que tú generas realmente lo lleves a tu plano de trabajo. Ciertas cosas que, que simplemente preguntándole a un profesional, como tú dices, a, a un instalador eléctrico autorizado, o a un fabricante, o a un distribuidor de material eléctrico, pues te resolvería muchos problemas eh, sin, y antes que coger y decir, oye, pues me meto por internet, busco lo primero que veo y, y lo compro. Que eso al final acaba en la basura, al cabo de cinco o seis meses, y encima has tenido una mala iluminación durante esos cinco o seis meses. <risa> y eso que sí. es un problema habitual que está pasando está pasando mucho. Bueno, pues, Juan Manuel, hemos hablado de, de de problemas técnicos, hemos hablado de los conceptos que tú tienes en cuenta cuando vas a ver eh, a tus clientes, a ver proyectos de, de alumbrado. Y, y por mi parte, la parte, es decir, la, lo que el mensaje que queríamos transmitir en complejos industriales con, contigo, por mi parte, lo tendríamos ya prácticamente visto. Me gustaría preguntarte por último. Por último, la última pregunta sería que nos comenten algún, alguna instalación emblemática que hayas hecho tú, que digas, oye, esta, esta instalación la hice, Uf. hice el dimensionado, eh, le di la idea al cliente, me hizo caso, la, la, la instalé y, y el resultado fue estupendo. ¿Tienes alguna alguna que te venga a la cabeza ahora algún proyecto? Uf, ahora
1: mismo, así, así. Pero no lo sé, porque es la verdad que con el tema industrial... Eh, tema industrial, pues, como eh, decimos aquí que yo, yo soy de pueblo, <risa> eso no lo a contar. A las ¿no? Sí, 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 me lo conté. Al eh, final, eh, editar la campanas que tengan un buen rendimiento, saber colocarlas, eh, incluso muchas veces apoyándonos en, en, estudi en, estudi en estudios con Dialú, con eh, pero realmente crear uno, una uniformidad y, y ya está. Pero sí que es verdad que, que me gusta mucho el, el tema de la iluminación. Como bien saben, me encanta, me apasiona. Sí. Es un, para mí es, una, es, una, es un trabajo el cual eh, es agradecido para mí. O sea, cuando tú haces un trabajo de iluminación, le echas muchísimas a muchos viajes, muchos viajes por la noche. Eh, y cuando lo ves encendido, dices, madre mía, cómo ha quedado esto es súper gratificante. Para sí. mí es súper gratificante y me encanta. Además, en redes sociales intento compartirlo mucho porque eh, es tanta la pasión que le pongo y, y, y que al final el resultado sea lo que yo busco o lo que busca el cliente. Eso bueno, me hace crecer eh, <risa> y me gusta compartir o Esa felicidad que yo, que yo tengo me gusta compartirla. Eso es. Y claro, el tema de iluminación de, de industria y tal, es difícil una iluminación interior, pues sí, muchas veces comparto una iluminación interior de una nave. Y se ve la, 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 la iluminación general bastante, bastante buena y todo muy uniforme. Eh, tema exteriores, temas exteriores de nada. También crea una uniformidad, buscando lo que, da, lo que quiere el cliente o, o el uso que se le vaya a dar. A Pero A mí sobre todo me gusta mucho y me apasiona el tema de... De iluminación de exteriores, de viviendas,
0: de jardines sí, jardines. Sí, sí. Ahí es donde más te veo yo presente en las redes sociales, es en el alumbrado de, de viviendas, alumbrado de exteriores. Ahí donde lo, lo, lo que tú claro, dices, que al final, que... que cuando lo terminas de instalar y lo enciendes y dices, ahora sí, ahora sí, y ves el resultado y te quedas ahí satisfecho, ¿no? Sí, sí.
1: Ahí es que ahí, ahí te puedes lucir, puedes decirlo. Ahí es donde te puedes lucir y tener variedad. Tener si sí. una nave, poca, poca, poca cosa puede haber. Que, que, que la iluminación sea acorde a lo que se necesita y poco más. Sí, que Pero sea funcional. Pero lo que es, claro, sea funcional y está. Pero una iluminación decorativa, eso, eso gusta, gusta mucho y, y sienta muy bien cuando funciona.
0: Sí, sí. Aunque bueno, también te, te tengo que decir que además aquí en Murcia tenemos varios ejemplos de, de centros logísticos que se han hecho recientemente y, y se han, hay proyectos de alumbrado que se han hecho que están muy muy bien hechos y los resultados son impresionantes además cuando vas pasando por la carretera se, se, se ven y hay centros logísticos que han hecho un alumbrado exterior muy bueno y ahí sí que ahí han dejado a, al especialista trabajar y la verdad que han tenido resultados muy muy buenos
1: Una de las cosas que tiene que tiene el LED es que todo el tema que hemos hablado antes de la óptica y de todo eso se refleja perfectamente sí. cuando tú llegas por la noche llega llegas a un centro logístico como que estamos hablando se ve perfectamente y muy claramente el haz de luz de cada luminaria sí. eh, no hay como eh, aparte que las luminarias ya son están más pensadas para, para que no haya deslumbramiento pero a diferencia de con la luminaria de carga de toda la vida que una luz es más abierta, menos controlable Porque sobre todo por reflejo esta, Este tipo de, lum de luminaria ser más una luz directa eh, Con óptica eh, Se refleja muchísimo, muchísimo Mejor eh, El arte de luz que con la otra
0: Pues sí Bueno Juan Manuel Pues la verdad que, que Estoy súper contento de, de que hayamos hecho por fin esta tertulia De que hayas sacado un hueco ahí Entre todas tus instalaciones por fin, por fin por fin por fin hemos sacado un hueco para ponernos de acuerdo y, y hacer esta, esta tertulia y, y bueno, la verdad que, que te animo a que sigas con tus redes sociales, que sigas subiendo tus vídeos, tus fotografías de tus proyectos que, que la verdad que son muy interesantes y, y nada, que tengas muchos éxitos con tu, con tus proyectos eléctricos por aquí por la zona de, de Murcia
1: Muchísimas gracias,
0: <ríe> Bueno, pues nada, un placer por, por haber venido y nos vemos nos vemos pronto Sí. Chao, hasta luego.
1: Yeah. Oh.